0: Księga trzecia, umiski. Wyprawa hrabiego na sad. Tajemnicza nimfa, gęsi pasie. Podobieństwo grzybobrania do przechadzki cieniów elizejskich. Gatunki grzybów. Tenimena w świątyni Dumania. Narady tyczące się postanowienia Tadeusza. Hrabia pejzażysta. Tadeusza uwagi malarskie nad drzewami i obłokami. Hrabiego myśl o sztuce. Dzwon, bilecik, niedźwiedź panie. Hrabia wracał do siebie, lecz konia wstrzymywał, głową coraz w tył kręcił w ogród się wpatrywał. I raz mu się zdawało, że znowu z okienka błysnęła tajemnicza bieluchnia sukienka. I coś lekkiego znowu upadło z wysoka, i przeleciawszy cały ogród w mgnieniu oka, pomiędzy zielonymi świeciło ogórki. Jako promień słoneczny wykradłszy się z chmurki, kiedy śród roli padnie na krzemienia z lub wśród zielonej łąki w drobną wodę szybę. Hrabia siadł z konia, sługi odprawił do domu, a sam ku ogrodowi ruszył po kryjomu. Dobiegł wkrótce parkanu, znalazł w nim otwory i wcisnął się po cichu jak wilk do obory. Nieszczęściem trącił krzaki suchego agrestu. Ogrodniczka, jak gdyby zlękła się szelestu, oglądała się wokoło, lecz nic nie spostrzegła, przecież ku drugiej stronie ogrodu pobiegła a hrabia bokiem między wielkie końskie szczawie, między liście łopuchu na rękach potrawie, skacząc jak żaba, cicho przyczołgał się blisko, wytknął głowę i ujrzał cudne widowisko. W tej części sadu rosły tu i ówdzie wiśnie, wśród nich zboże w gatunkach zmieszanych umyślnie, pszenica, kukuruza, bób, jęczmień wąsaty, proso, groszek, a nawet krzewiny i kwiaty. Domowemu topactwu taki ochmistrzyni wymyśliła ogródek, sławna gospodyni. Zwała się Kokosznicka, z domu Jędykowiczówna. Jej wynalazek epokę stanowi. W domowym gospodarstwie dziś powszechnie znany, lecz w owych czasach jeszcze za nowość podany. Przyjęty pod sekretem od niewielu osób, nim go wydał kalendarz pod tytułem Sposób na Jastrzębie i Kanie albo Nowy Środek Wychowywania Drobiu. Był to ów ogrodek. Jakoż zaledwie kogut, co odprawia warty, Stanie jej nieruchomie, dzierżąc dziób zadarty I głowę niastą pochyliwszy bokiem, Aby tym łacniej w niebo mógł celować okiem. dostrzeże wiszącego jastrzębia śród chmury Krzyknie, zaraz w ten ogród chowają się kury, Nawet gęsi i pawie i w nagłym przestrachu gołębie, Gdy nie mogą schronić się na dachu. Teraz w niebie żadnego nie widziano wroga, Tylko skwarzyła słońca letniego pożoga, od niej ptaki w zbożowym ukryły się lasku. Tamte leżą w murawie, te kąpią się w piasku. Wśród ptaszych głów sterczały główki ludzkie małe. Odkryte włosy na nich krótkie jak len białe. Szyje nagie do ramion, a pomiędzy nimi dziewczyna, głową wyższa z włosami dłuższymi. Tuż za dziećmi paw siedział i piór swych obręcze szeroko rozpostrzeni w różnofarbną tęczę. Na której główki białe jak na tle obrazku Rzucone w ciemny błękit nabierały blasku. Obrysowane koło kręgiem pawich oczu, Jak wiankiem gwiazd świeciły w zbożu jak w przezroczu, Pomiędzy kukuryzy złocistymi laski I angielską trawicą posrebrzaną w paski. I szczyrem koralowym i zielonym ślazem, Których kształty i barwy mieszały się razem. Niby krata ze srebra i złota pleciona, A powiewna od wiatru jak lekka zasłona. Nad gęstwom różnofarbnych kłosów i badylów wisiała jak baldachim jasna mgła motylów, zwanych babkami, których poczwórnia skrzydełka, lekkie jak pajęczyna, przejrzyste jak szkiełka, gdy w powietrzu zawisną zaledwo widome i chociaż brzęczą myślisz, że są nieruchome. Dziewczyna powiewała podniesioną w ręku szarą kitką, podobną do piór strusich pęków Nią zdała się oganiać główki niemowlęce od złotego motylu w deszczu. W drugiej ręce coś u niej rogatego, złocistego świeci. Zdaje się, że naczynie do karmienia dzieci, bo je zbliżała dzieciom do ust po kolei, miało zaś kształt złotego rogu Amaltei. Tak zatrudniona przecież obracała głowę na pamiętne szelestem krzaki agrestowe. Nie wiedząc, że napastnik już z przeciwnej strony przybliżył się, czołgając jak wąż przez zagony. Aż wyskoczył z łopuchu. Spojrzała, stał blisko. O cztery grzędy od niej i kłaniał się nisko. Już głowę odwróciła i wzniosła ramiona. I zrywała się lecieć jak kraska spłoszona. I już lekkie jej stopy wionęły nad liściem, kiedy dzieci przelękłe podróżnego wniściem. I ucieczką dziewczyny wrzasnęły okropnie. Posłyszała, uczuła, że jest nieroztropnie dzietwę małą przelękła i samą porzucić wracała wstrzymując się lecz musiała wrócić jak niechętny duch wróżka przyzwany zaklęciem przybiegła z najkrzykliwszym bawić się dziecięciem siadła przy nim na ziemi wzięła je na łono drugie głaskała ręką i mową pieszczoną aż się uspokoiły objąwszy wręczęta jej kolana i tuląc główki jak pisklęta pod skrzydło matki ona rzekła czy to pięknie tak krzyczeć czy to grzeczne ten pan się zlęknie, ten pan nie przyszedł straszyć, to nie dziad radny, to gość, dobry pan, patrzcie tylko, jaki ładny. Sama spojrzała, hrabia uśmiechnął się mile i widocznie był wdzięczny jej za pochwał tyle. Postrzegła się, umilkła, oczy opuściła i jako róży pączek cała się W Istocie był to piękny pan, słusznej urody, twarz miał pociągłą, blade, lecz świeże jagody oczy modre łagodne włos długi białawy na włosach listki ziela i kosmyki trawy które hrabia oberwał pełznąc przez zagony zieleniły się jako wyniec rozpleciony o ty rzekł jakimkolwiek uczcie cię imieniem bóstwem jesteś czy nimfą duchem czy widzeniem mów własna licie wola na ziemię sprowadza Obcali więzi ciebie na padole władza? Ach, domyślam się, pewnie zgardzony miłośnik, Jaki pan możny albo opiekun, zazdrośnik. W tym cieparku zamkowym jak zaklętą strzeże, Godna by o cie bronią walczyli rycerze, Byś została romansów heroiną smutnych. Odkryj mi piękna tajne twych losów okrutnych, Znajdziesz wybawiciela, odtąd twym skinieniem, Jak rządzisz sercem moim, tak mem ramieniem, Wyciągnął ramię. Ona z rumieńcem dziewiczem, ale z rozweselonym słuchała obliczem. Jak dziecię lubi widzieć obrazki jaskrawe i w liczmanach błyszczących znajduje zabawę. Nim rozezna ich wartość, tak się słuch jej pieści z dźwięcznymi słowami, których nie pojęła treści. Na koniec zapytała, skąd tu pan przychodzi i czego tu po grzędach szuka pan dobrodziej? Hrabia oczy roztworzył zmieszany zdziwiony, milczał, wreszcie zniżając swej rozmowy tony. Przepraszam, rzekł, panienko, widzę, żem pomieszał zabawy. Ach, przepraszam, ja właśnie pośpieszał na śniadanie, już późno chciałem na czas zdążyć. Panienka wie, że drogę trzeba w koło krążyć. Przez ogród, zdaje mi się, jest do dworu prościej, dziewczyna rzekła. Tędy droga jego mości, tylko grząd, psuć nie trzeba, tam między murawą ścieżka. W lewo zapytał hrabia, czy na prawo. Ogrodniczka podniósłszy błękitne oczęta, zdawała się go badać ciekawością zdjęta. Bo dom o tysiąc kroków widny jak na dłoni, a hrabia drogi pyta, ale hrabia do niej chciał koniecznie coś mówić i szukał powodu rozmowy. Panna mieszka tu? Blisko ogrodu czy na wsi? Jak to było, żem panny we dworze nie widział? Czy niedawno tu? Przyjezdna może? Dziewczę wstrząsnęło głową – przepraszam, panienko, czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko? Myślił zaś w duchu – jeśli nie jest heroiną romansów, jest młodziuchną, prześliczną dziewczyną. Zbyt często wielka dusza, myśl wielka ukryta, w samotności jak róża śród lasów rozkwita. Dosyć ją wynieść na świat, postawić przed słońcem, aby widzów zdziwiała jasnych barw tysiącem. Ogrodniczka tymczasem powstała w milczeniu – Podniosła jedno dziecie zwisłe na ramieniu, drugie wzięła za rękę, a kilkoro przodem, zaganiając jak gąski, szła dalej ogrodem. Odwróciwszy się rzekła, czy też pan nie może rozbiegłe moje ptactwo wpędzać nazad w zboże? Ja ptactwo pędzać? krzyknął hrabia ze zdziwieniem. Ona tymczasem znikła, zakryta drzew cieniem. Chwilę jeszcze z szpaleru przez majowe zwoje przeświecało coś na wskroś, jakby oczu dwoje. Samotny hrabia długo jeszcze stał w ogrodzie, Dusza jego jak ziemia po słońca zachodzie. Ostygała powoli, barwy brała ciemne, Zaczął marzyć, lecz sny miał bardzo nieprzyjemne. Zbudził się sam, nie wiedząc, na kogo się gniewał. Niestety mało znalazł, nadto się spodziewał. Bo gdy zagonem pełzał kułowej pasterce, Paliło mu się w głowie, skakało w nim serce. Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał, W tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał. Wszystko znalazł inaczej, Prawda, że twarz ładną kibić miała wysmuką, ale jak nieskładną. A owa pulchność liców i rumieńca żywość, Malująca zbyteczną prostacką szczęśliwość, Znak, że myśl jeszcze drzemie, że serce nieczynne. I owe odpowiedzi tak wiejskie, tak gminne, Po cóż się łudzić, Krzyknął, zgaduje po czasie, Moja nimfa tajemna nogęsi pasie, Z nimfy zniknieniem całe czarowne przezrocze zmieniło się, Te wstęgi, te kraty urocze, złote, srebrne, niestety, więc to była słoma? Hrabia z załamanymi pogląda rękoma, na stopek uwiązanej trawami mietlicy, którą brał za pęk strusich piór w ręku dziewicy. Nie zapomniał naczynia, złocista konewka, ów różek Amaltei była to marchewka, widział ją w ustach dziecka pożeraną chciwie, więc było po uroku, po czarach, po dziwie. Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykori kwiaty, babiące dłoń miękkim, lekkim i bławaty, chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie i z podmuchem cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem. A w ręku widzi tylko badacz, zbyt ciekawy, nagą łodygę szaro-zielonawej trawy. Hrabia wcisnął na oczy kapelusz i wracał tamtędy, kiedy przyszedł, ale drogę skracał, stąpając po jarzynach, kwiatach i agrescie, aż przeskoczywszy parkan odetchnął nareszcie. Przypomniał, że dziewczynie mówił o śniadaniu. Może już wszyscy wiedzą o jego spotkaniu. W ogrodzie, blisko domu, może szukać. Wyślą. Postrzegli, że uciekał. Kto wie, co pomyślą, więc wypadało wrócić. Chyląc się u płotów, około Miec i Zielska, po tysiącach zwrotów, rad był przecież, że wyszedł w końcu na gościniec, który prosto prowadził na dworski dziedziniec. Szedł przy płocie, a głowę odwracał od sadu, jak złodziej od spichlerza, aby nie dać śladu. Że go myśli nawiedzić, albo już nawiedził. Tak hrabia był ostrożny, choć go nikt nie śledził. Patrzył w stronę przeciwną ogrodu na prawo. Był gaj, z rzadka zarosły, wysłany murawą, Po jej kopiercach na wskroś białych pniów brzozowych, Pod namiotem obwisłych gałęzi majowych. Snuło się mnóstwo kształtów, w których dziwne ruchy, Niby tańce i dziwny ubiór, istne duchy, Błądzące po księżycu. Tamci w czarnych, ciasnych, ci w długich, rozpuszczonych szatach jak śniegi jasnych. Tamten pod kapeluszem jak obręcz szerokim, ten z gołą głową, inni jak gdyby obłokiem obwiani. Idąc na wiatr, puszczają zasłony, ciągnące się za głową jak komet ogony. Każdy w innej postawie, ten przyrózł do ziemi, tylko oczyma kręci na dół spuszczonymi. Uf, patrząc wprost przed siebie, niby senny kroczy, jak po linie, ni w prawo, ni w lewo, nie zboczy. Wszyscy zaś ciągle w różne schylają się strony, aż do ziemi jak gdyby wybijać pokłony. Jeżeli się przybliżą albo się spotkają, ani mówią do siebie, ani się witają, głęboko zadumani w sobie pogrążeni. Hrabia widział w nich obraz elizejskich cieni, które chociaż boleścią troską niedostępne, błąkają się spokojnie, ciche, lecz posępne. Któż by zgadnął, że owi tak mało ruchomi, owi milczący ludzie są nasi znajomi? Sędziowcy towarzysze? Słucznego śniadania wyszli na uroczysty obrzęd grzybobrania. Jako ludzie rozsądni umieją miarkować mowy i ruchy swoje, aby je stosować. W każdej okoliczności, do miejsca i czasu, dlatego nim ruszyli za sędzią do lasu, wzięli postawy tudzież ubiór odmienne, służące do przechadzki o pończe płócienne, którymi osłaniają powierzchu kontusze, a na głowy słomiane wdzieli kapelusze. Stąd biali wyglądają jak czyścowe dusze, Młodzież także przebrana, oprócz telimeny i kilku po francusku chodzących. Tej sceny hrabia nie pojął. Nie znał wiejskiego zwyczaju, więc zdziwiony niezmiernie biegł pędem do gaju. Grzybów było w bród. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w pieśniach litewskich sławione lisice. Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada I dziwna żaden owad na nich nie usiada Panienki za wysmukłym gonią borowikiem Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem Wszyscy dybią na rydza, ten wzrostem skromniejszy I mniej sławnych w piosenkach, za to najsmaczniejszy Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą Ale wojski zbierał muchomory Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku dla szkodliwości albo niedobrego smaku. Lecz nie są bez użytku, one zwierza pasą i gniazdem są owadów i gajów okrasą. Na zielonym obrusie łąk jako szeregi, naczyń stołowych sterczą, tu z krągłymi brzegi. Surojatki, srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koźlak jak przewrócone, kubko dna wypukłe. Lejki jako szampańskie kieliszki wysmukłe, bielaki, krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie i kulista, czarniawym pyłkiem napełniona purchawka, Jak pieprzniczka, zaś innych imiona znane tylko w zajęczym lub wilczym języku. Od ludzi nieochrzczone, a jest ich bez liku, Nie wilczych, ni zajęczych, nikt dotknąć nie raczy. A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany grzyb złamie albo nogą kopnie. Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie. Telimena, ni wilczych, ni ludzkich nie zbiera, roztargniona, znudzona dookoła spoziera, z głową w górę zadartą. Więc pan Rejent w gniewie mówił o niej, że grzybów szukała na drzewie. Asesor ją złośliwie równał do samicy, która miejsca na gniazdo szuka w okolicy. Jakoż dała się szukać samotności, ciszy, Oddalała się zwolna od swych towarzyszy i szła lasem na wzgórek pochyło wyniosły. Oceniony, bo drzewa gęściej na nim rosły, w środku szarzał się kamień. Strumień spod kamienia szumiał, tryskał i zaraz jakby szukał cienia. Chował się między gęste i wysokie zioła, które wodą pojone bujały dokoła. Tam ów bystry swawolnik spowijany w trawy i liściem podesłany bez ruchu, bez wrzawy, niewidzialny i ledwie dosłyszany szepce. Jako dziecię krzykliwe złożone w kolebce, gdy matka nad nim zwiąże firanki majowe i liścia makowego nasypie pod głowę. Miejsce piękne i ciche, tu się często schrania telimena, zowiąc ją świątynią dumania. Stanąwszy nad strumieniem rzuciła na trawnik z ramion swój szal powiewny, czerwony jak krwawnik. I podobna pływaczce, która do kąpieli zimnej schyla się nim się zanurzyć ośmieli, Klęknęła i powoli chyliła się bokiem. Wreszcie, jakby porwana koralu potokiem, upadła nań i cała wzdłuż się rozpostarła. Łokcie na trawie, skronie na dłoniach oparła. Z głową na dół skłonioną, na dole u głowy. Błysnął francuskiej książki papier welinowy. Nad alabastrowymi stronicami księgi wiły się czarne pukle i różowe wstęgi gdzie bujnych traw na krwawnikowym szalu, w sukni długiej, jak gdyby w powłoce koralu, od której odbijał się włos z jednego końca, z drugiego czarny trzewik, po błokach błyszczącą śnieżną ponczoszką, chustką białością rąk lica, wydawała się z dala jak pstra gdy w pełni na zielony liść klonu. Niestety, wszystkie tego obrazów, dzięki i zalety darmo czekały znawców. Nikt nie zważał na nie, tak mocno zajmowało wszystkich grzybobranie. Tadeusz przecież zważał i w bok strzelał okiem. I nie śmiąc iść prosto, przesuwał się bokiem. Jak strzelec, gdy w ruchomej gałęzistej szopie, usiadłszy na dwóch kołach, podjeżdża na dropie. Albo na siewki idąc, przy koniu się kryje. Strzelbę złoży na siodle, lud pod końską szyję. Niby to bronę włóczy, niby jedzie miedzą, a coraz się przybliża, kiedy ptaki siedzą. Tak skradał się Tadeusz. Sędzia czaty zmieszał i przeciąwszy mu drogę do źródła pośpieszał. Z wiatrem igrały białe poły sarafana i wielka chustka w pasie końcem uwiązana. Słomiany, podwiązany kapelusz od ruchu nagłego chwiał się z wiatrem, jako liść łopuchu. Spadając to na barki, to znowu na oczy. W ręku ogromna laska, tak pan sędzia kroczy. Schyliwszy się i ręce obmywszy strumieniu, usiadł przed telimeną na wielkim kamieniu i wsparwszy się oburącz na gałkę słoniową trzciny ogromnej, z taką zwał się przemową. Widzi Aśćka, od czasu, jak tu u nas gości Tadeuszek, nie mało mam niespokojności. Jestem bezdzietny, stary, ten dobry chłopczyna, wszak to moja na świecie pociecha jedyna. Przyszły dziedzic fortunki mojej, z łaski nieba zostawię mu kęs niezły szlacheckiego chleba. Już mu też czas obmyśleć los, postanowienie, ale zważaj no Aśćka, moje utrapienie. Wiesz, że pan Jacek, brat mój, Tadeusza ojciec. Dziwny człowiek. Zamiarów jego trudno dociec. Nie chce wracać do kraju. Bóg wie, gdzie się kryje. Nawet nie chce synowi oznajmić, że żyje. A ciągle nim zarządza. Naprzód w legiony chciał go posyłać. Byłem okropnie zmartwiony. Potem zgodził się przecie, by w domu pozostał i żeby się ożenił. Już być żony dostał. Partyję upatrzyłem. Nikt z obywateli nie wyrówna z imienia ani z parenteli. komorzemu Jego starsza córka Anna jest na wydaniu. Piękna i posażna panna. Chciałem zagaić. Na to Telimena zbladła. Złożyła książkę, wstała nieco i usiadła. Jak mamę kocham, rzekła. Czy to, panie bracie, jest w tym sens jaki? Czy wy boga w sercu macie? To myślisz Tadeusza zostać dobrodziejem? Jeśli młodego chłopca zrobisz grykosiejem, świat mu zawiążesz. Wierz mi, kląć was kiedyś będzie. Zakopać taki talent w lasach i na grządzie. Wierz mi, ile poznałam pojętne to dziecie. Warto, żeby na wielkim przetarło się świecie. Dobrze brat zrobi, gdy go do stolicy wyśle. Na przykład do Warszawy? Lub wie, brat, co myślę. żeby do Petersburga. Ja pewnie tej zimy pojadę tam dla sprawy. Razem ułożymy, co zrobić z Tadeuszem. Znam tam wiele osób. Mam wpływy. To najlepszy kreacji sposób. Za mą pomocą znajdzie wstęp w najpierwsze domy, a kiedy będzie ważnym osobom znajomy, dostanie urząd. Order, w ten czas niech porzuci służbę. Jeśli zechce, niech do domu wróci, mając już znacznie jej znajomość świata i cóż brat, myśli o tym. Już ci w młode lata, rzekł sędzia, nieźle chłopcu trochę się przewietrzyć, obejrzeć się na świecie między ludźmi przetrzeć. Ja za młodu niemało świata objechałem. Byłem w Piotrkowie, w Dubnie, to za Trybunałem jadąc jako pelestrant. To własne swe sprawy forytując jeździłem nawet do Warszawy. Człek niemało skorzystał. Chciałbym mi synowca wysłać pomiędzy ludzi, prosto jak wędrowca. Jak czeladnika, który terminuje lata, ażeby nabył trochę znajomości świata, nie dla rang, ni orderów. Proszę uniżenie, ranga moskiewska, order, cóż to za oznaczenie? Któryż to z dawnych panów ba, nawet dzisiejszych, między szlachtą w powiecie nieco zamożniejszych, dba o podobne fraszki. Przecież są w estymie, u ludzi, bo szanujemy w nich ród, dobre imię, albo urząd, lecz ziemski, przyznany wyborem, obywatelskim, nie zaś czyimś tam faworem. Telimena przerwała. Jeśli brat tak myśli, tym lepiej, więc go jako wojeżera wyślij. Widzi siostra, rzekł sędzia skrobiąc smutnie głowę. Chciałbym bardzo, cóż, kiedy mam trudności nowe. Pan Jacek nie wypuszcza z opieki swej syna i przysłał mi tu właśnie na kark Bernardyna, robaka, który przybył z tamtej strony Wisły. Przyjaciel brata wszystkie wie jego zamysły, a więc o Tadeusza już wyrzekli losie i chcą, by się ożenił, aby pojął Zosie, wychowankę wać pani. Oboje dostaną oprócz fortunki mojej z łaski Jacka Wiano. W kapitałach wiesz, Aśćka, że mam kapitały. I z łaski jego mam też fundusz prawie cały. Ma więc prawo rozrządzać. Aśćka, pomyśl o tem, żeby się to zrobiło najmniejszym kłopotem. Trzeba ich ze sobą poznać. Prawda bardzo młodzi, szczególnie Zosia mała. Lecz to nic nie szkodzi. Czas, by już Zośkę wreszcie wydobyć z zamknięcia. Bo wszak ci to już pono wyrasta z dziecięcia. A. A, to rzecz nowa, czy to Tadeuszowi szkodzi, czy nie szkodzi, rzekła z gniewem. Sądź o tym sam, wać pan dobrodziej, mnie nic do Tadeusza, sami o nim radźcie. Zróbcie go ekonomem lub w karczmie posadźcie, niech szynkuje lub z lasu niech zwierzynę znosi. Z nim sobie co zechcecie zróbcie, lecz do Zosi? Co wać państwu do Zosi? Ja jej ręką rządzę, ja sama, że pan Jacek dawał był pieniądze na wychowanie Zosi i że jej wyznaczył małą pensyjkę roczną, więcej przyszedł zraczył. Toć jej jeszcze nie kupił, zresztą państwo wiecie i dotąd jeszcze o tym wiadomo na świecie, że hojność państwa dla nas nie jest bez powodu, winni coś soplicowie dla choreszków rodu. Tej części mowy sędzia słuchał z niepojętym pomieszaniem, żałością i widocznym wstrętem, jakby lękał się reszty mowy, głowę skłonił i ręką potakując mocno się zapłonił. Talimena kończyła. Byłam jej piastunką, jestem krewną, jedyną Zosi opiekunką. Nikt oprócz mnie nie będzie myślił o jej szczęściu. A jeśli ona szczęście znajdzie w tym zamęściu? Rzekł sędzia wzrok podnosząc. Jeśli Tadeuszka podoba, czy podoba, to na wierzby gruszka. Podoba, nie podoba, a to mi rzecz ważna. Zosia nie będzie. Prawda, partyja posażna, ale też nie jest lada wsi. Lada szlachcianka. Idzie z jaśnie wielmożnych, jest wodzianka Rodzi się z chore szkówny, małżonka dostała. Stanie. Staraliśmy się tyle o jej wychowanie, chyba by tu zdziczała. Sędzia pilnie słuchał, patrząc w oczy. Zdało się, że się mu dobruchał, bo rzekł dosyć wesoło. No to i cóż robić? Bóg widzi, szczerze, chciałem interesu dobić. Tylko bez gniewu, jeśli Aśćka się nie zgodzi, Aśćka ma prawo smutno, gniewać się nie godzi. Radziłem, bo brat kazał: nikt tu nie przymusza. Gdy Aśka rekuzuje pana Tadeusza, odpisuje Jackowi, że nie z mojej winy nie dojdą Tadeusza z osią zaręczyny. Teraz sam będę radzić. Pono, pod komorzem zagajmy swatostwo i resztę ułożymy. Przez ten czas Telimena ostygła z zapału. Ja nic nie rekuzuję, braciszku, pomału. Sam mówiłeś, że jeszcze za wcześnie, zbyt młodzi. Rozpatrzmy się, czekajmy, nic to nie zaszkodzi. Poznajmy ze sobą państwo młodych, będziemy zważać. Nie można szczęścia drugich... Tak na traf narażać. Ostrzegam tylko wcześnie niech brat Tadeusza nie namawia kochać się w Zosi nie przymusza, bo serce nie jest sługa, nie zna co to pany, i nie da się przemocą okuwać w kajdany. Za czym sędzia powstawszy odszedł zamyślony Pan Tadeusz z przeciwnej przybliżył się w strony, udając, że szukanie grzybów tam go zwabia, w tymże kierunku z wolną posuwa się hrabia. Hrabia podczas sędziego sporów z telimeną stał za drzewami, mocno zdziwiony tą sceną. Dobył z kieszeni papier i ołówek, sprzęty, które zawsze miał z sobą i na pień wygięty, rozpiąwszy kartkę, widać, że obraz malował. Mówiąc sam sobą, jakbyś umyślnie grupował, ten na głazie, ta w trawie, grupa malownicza, głowy charakterowe, z kontrastem oblicza... Podchodził, wstrzymywał się, lornetkę przecierał. Oczy chustką obwiewał i coraz spozierał. Miałożby to cudowne, śliczne widowisko, zginąć albo zmienić się, gdy podejdę blisko? Ten aksamit traw, będzie to mak i Botwinie, W nimfie tej czyż obaczę, jaką och mistrzynię?«  — — Pani! — rzekł hrabia. — recz mej smiałości darować. Przychodzę jej przepraszać i razem dziękować. Przepraszać, że jej kroków śledziłem ukradkiem. I dziękować, że byłem jej dumania świadkiem. Tyle ją obraziłem. Winienem jej tyle. Przerwałem chwilę dumań. Winnym ci chwilę natchnienia, chwile błogie. Potępiaj człowieka, ale sztuk sztukmistrz twojego przebaczenia czeka. Niewielem się odważył na więcej odważy. Sądź! — Tu i podał swoje pejzaże. Telimena sądziła malowania proby. Tonem grzecznej, lecz sztukę znającej osoby. Skąpa pochwały, lecz nie szczędziła zachętu.  — — Brawo! — rzekła. — Więc nie niemało talentu. Tylko pan nie zaniedbuj. Szczególniej potrzeba szukać pięknej natury. O szczęśliwe nieba krajów włoskich, różowe cezarów ogrody, wy, klasyczne tyburu, spadające wody i straszne pauzy lipu, skaliste wydroże. To, hrabio, kraj malarzów, u nas żal się, Boże. Dziecko mus, w soplicowie oddane na mamki, umrze pewnie. Mój hrabio, oprawię to w ramki, albo w album umieszczę do rysunków zbiorku, które zewsząd skupiałam, mam ich dosyć w biurku. Zaczęli więc rozmowę o niebios błękitach, morskich szumach i wiatrach wonnych i skał szczytach. Mieszając tu i ówdzie podróżnych zwyczajem, śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem. A przecież wokoło nich ciągnęły się lasy litewskie Tak poważne i tak pełne krasy Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem Jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem Leszczyna jak menada z zielonymi berły Ubranymi jak grona w orzechowe perły A niżej dziadwa leśna Głuk w objęciu kalin orzyna czarne usta tuląca do malin Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce Jak do tańca stające panny i młodzieńce w Koło pary małżonków Stoi pośród grona par nad całą leśną gromadą wzniesiona wysmukłością kibici i barwy poławem, Brzoza biała, kochanka z małżonkiem swym grabem. A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki patrzą, siedząc w milczeniu, tu są dziwe buki. Tam matrony topole i mchami brodaty dąb. Włożywszy pięć wieków na swój garg garbaty, wspiera się jak na grobów połamanych słupach, na dębów, przodków w swoich skamieniałych trupach. Pan Tadeusz kręcił się nudząc niepomału, długą rozmową, w której nie mógł brać udziału, aż gdy zaczęto sławić cudzoziemskie gaje i wyliczać z kolei wszystkich drzew rodzaje. Pomarańcze, cyprysy, oliwki, migdały, kaktusy, aloesy, machonie, sandały, cytryny, bluszcz, orzechy włoskie, nawet figi, wysławiając ich kształty, kwiaty i łodygi. Tadeusz nie przestawał dąsać się i zrzymać. Na koniec nie mógł dłużej od gniewu wytrzymać. Był on prosta, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia i patrząc w las ojczysty rzekł pełen natchnienia. Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie owe sławione drzewa, rosnące na wschodzie i na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi któreż równać się może z drzewami naszymi, czy z długim jak konduktor pałki, czy cytryna karlica z złocistymi gałki, z liściem lakierowanym krótka i pękata, jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata, czy zachwalony cyprys, długi, cienki, chudy, co zdaje się być drzewem, nie smutku, lecz nudy, mówią, że bardzo smutnie wygląda na grobie. Jest to jak lokaj Niemiec we dworskiej żałobie, nie rąk podnieść ani głowy skrzywić, aby się etykiecie niczym nie sprzeciwić. Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina, która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna lub wdowa męża ręce załamie, roztoczy po ramionach do ziemi strumienie warkoczy, niemal z żalu postawą jak wymownie szlocha? Czemu pan hrabia, jeśli w malarstwie się kocha, nie maluje drzew naszych, pośród których siedzi? Prawdziwie będą z pana żartować sąsiedzi, że mieszkając na żyznej litewskiej równinie malujesz tylko jakieś skały i pustynie? Przyjacielu, rzekł hrabia, piękne przyrodzenie jest formą, tłem, materią, a duszą natchnienie – które na wyobraźni unosi się skrzydłach Poleruje się gustem Wspiera na prawidłach Nie dość jest przyrodzenia, nie dosyć zapału Sztukmistrz musi ulecieć w sfery ideału Nie wszystko, co jest piękne Wymalować da się Dowiesz się o tym wszystkim z książek W swoim czasie Co się tyczy malarstwa Do obrazu trzeba Punktów widzenia grupy Ansem i nieba Nieba włoskiego Stąd też w kunszcie pejzażów Włochy były są, będą ojczyzną malarzów Stąd oprócz Breigela, lecz nie Wandelhala, ale pejzażysty, bo są dwa i Brejgele. I oprócz rój z dala na całej północy Gdzież był pejzażysta, który pierwszej mocy Niebios, niebios potrzeba Nasz malarz Orłowski przerwała Telimena Miał gust Soplicowski Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba Że im oprócz ojczyzny nic się nie podoba Orłowski, który życie strawił w Peterburku Sławny malarz Mam jego kilka szkiców w biurku Mieszkał tuż przy cesarzu Na dworze jak w raju A nie uwierzy hrabie, jak tęsknił po Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy. Wystawiał wszystko w Polsce: ziemię, niebo, lasy. I miał rozum, zawołał Tadeusz zapałem. To państwa niebo włoskie, jak o nim słyszałem, błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda. Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda? U nas dość głowę podnieść, ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry w obłoków. Bo każda chmura inna, na przykład jesienna, pełznie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna i z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi, jak rozwite wark to są deszczu strugi. Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci Krągła, ciemnobłękitna W środku żółto świeci Szum wielki słychać w koło Nawet te codzienne, patrzcie państwo Te białe chmurki jak odmienne Zaraz jak stada Dzikich gęsi lub łabędzi A z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi Ściskając się Grubieją, rosną nowe dziwy Dostają krzywych karków Rozpuszczają grzywy Wysuwają nóg, rzędy i po niebios w sklepie Przylatują jak tabun rumaków po stepie wszystkie białe jak srebro zmieszały się nagle, z ich karków rosną maszty, zgrzyw szerokie żagle, tabun zamienia się w okręt i wspaniale płynie, cicho zwolna po niebo z błękitnej równinie. Hrabia i Telimena poglądali w górę. Tadeusz jedną ręką pokazał im chmurę, a drugą ścisnął z lekka rączkę Telimeny. Kilka już upłynęło minut cichej sceny. Hrabia rozłożył papier na swym kapeluszu i wydobył ołówek. Wtem przykry dla uszu odezwał się dzwon dworski i zaraz wśród lasu cichego pełno było krzyku i hałasu. Hrabia kiwnąwszy głową rzekł poważnym tonem: Tak to na świecie wszystko los zwykły kończyć dzwonem? Rachunki myśli wielkiej, plany wyobraźni, zabawki nie- niewinności, uciechy, przyjaźni, wylania się serc czułych, gdy spisz, zdala ryknie. Wszystko miesza się, zrywa, mąci się i niknie. Tu obróciwszy wzrok ku telimenie, cóż zostaje? A ona mu rzekła. Wspomnienie i chcąc hrabiego nieco ułagodzić smutek, podała mu urwany kwiatek, nie zabudek. Hrabia go ucałował i na pierś przyszpilał. Tadeusz z drugiej strony krzak ziela rozchylał, widząc, że się ku niemu tym zielem przewija. Coś białego, była to rączka jak lilia. Pochwycił ją, całował i usty po cichu utonął w niej jak pszczoła w lili kielichu. uczuł na ustach zimno, znalazł klucz i biały papier w trąbkę zwiniony. Był to listek mały, porwał, schował w kieszenie, nie wie co to klucz znaczy, lecz mu tu owa biała kartka wytłumaczy. Dzwon wciąż dzwonił i echem z głębi cichych lasów. Odezwało się tysiąc krzyków i hałasów. Odgłos to był szukania i nawoływania, hasło zakończonego na dziś grzybobrania. Odgłos niesmutny wcale, ani pogrzebowy. Jak się hrabiemu zdało, owszem, obiadowy. Dzwon ten, w każde południe krzycząc z poddasza gości i czelacz domu na obiad zaprasza. Tak było w dawnych licznych dworach we zwyczaju i zostało się w domu sędziego. Więc z gaju wychodziła gromada nios- niosąca krobeczki, koszyczki uwiązane końcami chusteczki pełne grzybów, a panny w jednym ręku niosły jako wachlarz zwiniony borowik rozrosły, w drugim związane razem jakby polne kwiaty, opieńki i rozlicznej barwy surojatki. Wojski miał muchomora, z próżnymi przychodzi rękami telimena, z nią panicze młodzi. Goście weszli w porządku i stanęli kołem. Pod komorze najwyższe brał u miejsce za stołem, z wieku mój z urzędu ten zaszczyt należy. Idąc skłaniał się starcom, damom i młodzieży. Obok stał kwestarz, sędzia tuż przy Bernardynie, Bernardyn zamówił krótki pacierz po łacinie. Podano w kolei wódkę, za czym wszyscy siedli i hołodziec z litewskim milczkiem żwawo jedli. Obiadowano ciszej, niż się zwykle zdarza, nikt nie gadał, pomimo wezwań gospodarza. Strony biorące udział w wielkiej obsów zwadzie, myśliło o jutrzejszej walce i zakładzie. Myśl wielka, zwykle usta do milczenia zmusza. Telimena, mówiąca wciąż do Tadeusza, musiała ku hrabiemu nieraz się odwrócić. Nawet na ascesora nieraz okiem rzucić. Tak ptasznik patrzy w sidło, kędy szczegły zwabia. I razem w pastkę wróbla. Tadeusz i hrabia. Oba dwa radzi z siebie, oba dwa szczęśliwi, obaj pełni nadziei, więc niegadatliwi. gadatliwi. Hrabia na kwiatek dumnie opuszczał wejrzenie, a Tadeusz ukradkiem spozierał w kieszenie. Czy ów kluczyk nie uciekł? Ręką nawet chwytał i kręcił kartkę, której dotąd nie przeczytał. Sędzia pod komorzemu węgrzyna szampana dolewał, służył pilnie, ściskał za kolana, ale do rozmawiania z nim nie miał ochoty i widać, że czuł jakieś tajemne kłopoty. Przemijały w milczeniu talerze i dania, przerwał nareszcie nudny tok obiadowania gość niespodziany. Szybko wpadając, gajowy, nie zważał nawet, że czas właśnie obiadowy. Pobiegł do pana, widać z postawy i z miny, że ważny i niezwykły jest posłem nowiny. Ku niemu oczy całe zwróciło zebranie. On odetchnąwszy nieco rzekł: z panie. Resztę wszyscy odgadli, że zwierz z matecznika wyszedł, że w zaniemańską puszczę się przemyka, że go trzeba wnet ścigać. Wszyscy wraz uznali, choć ani się radzili, ani namyślali. Wspólną myśl widać było z uciętych wyrazów z gestów żywych, z wydanych rozlicznych rozkazów, które wychodząc tłumnie razem z ust tak wielu dążyły przecież wszystkie do jednego celu. Na wieś! zawołał sędzia. Hej! konno, setnika! Jutro na brzask obława, lecz na ochotnika. Kto wystąpi z oszczepem, temu z robocizny wytrąci dwa szarwarki i pięć dni pańszczyzny. Wskok! – krzyknął podkomorzy, okulbaczyć siwą, dobiec wcwał do mojego dworu, wziąć co żywo dwie pijawki, które w całej okolicy słyną. Pies zowie się z prawnikiem, a suka z trapczyną, zakneblować im pyski, zawiązać je w miechu i przystawić je tutaj konno dla pośpiechu. – Wańka! – krzyknął na chłopca asysor po rusku. – Tasak mój Sankuszowski pociągnąć na brusku. Wiesz! – Tasak co od księcia miałem w podarunku, pas opatrzyć czy kula jest w każdym ładunku. Strzelby, krzyknęli wszyscy, mieć na pogotowiu, asesor woła ciągle. Ołowiu, ołowiu, formę do kul mam w torbie, do księdza plebana. Dać znać, dodał pan sędzia, żeby jutro z rana mszemiał w kaplicy leśnej. na oferta zamyśliwych, msza zwykła świętego Huberta. Po wydanych rozkazach nastało milczenie. Każdy dumał i rzucał dokoła wejrzenie. Jak gdyby kogoś szukał, zwolna wszystkich oczy sędziwa twarz wojskiego ciągnie i jednoczy. Znak to był, że szukają na przyszłą wyprawę wodza i że wojskiemu oddają buławę. Wojski powstał, zrozumiał towarzyszów wolę i uderzywszy ręką poważnie po stole pociągnął złocistego z zanadrza łańcuszka, na którym wisiał gruby zegarek jak gruszka. Jutro, rzekł, pół do piątej przy leśnej kaplicy. Stawią się bracia strzelcy, wiara obławnicy Rzekł i ruszył od stołu, zanim szedł gajowy Oni obmyślić mają i urządzić łowy Tak wodze, gdy na jutro bitwę zapowiedzą Żołnierze po obozie broń czyszczą i jedzą Lub na płaszczach i siodłach śpią próżni kłopotu A wodze śród cichego dumają namiotu Przerwał się obiad, dzień szedł na kowaniu koni Karmieniu psów, zbieraniu i czyszczeniu broni u wieczerzy zaledwo kto przysiadł do stoła. Nawet strona kusego z partyją sokoła przestała dawnym wielkim zatrudniać się sporem. Pobrawszy się pod ręce rejent z asesorem, wyszukują ołowiu. Reszta spacerowana szła spać wcześniej, ażeby przebudzić się z rana.